0: hai Sự Kỳ Chương 25 Sách hai Sự Kỳ Chương 25 Nói về sự cai trị của Amarsia Câu 1 Amarsia được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua Người cai trị 29 năm tại Jerusalem Mẹ người tên là Joadan quê ở Jerusalem Amarsia là con trai Của nhà cải cách vĩ đại Joach Tiếp tục triều đại thần thánh Do cha mình bắt đầu Ông đã có một khởi đầu tốt Trong việc tuân thủ chặt chẽ luật pháp sẽ thật là hạnh phúc nếu ông và vương quốc của mình tiếp tục như lúc bắt đầu. Câu 2. Người làm điều thiện tại trước mặt Đức Giê-hô-va, song lòng không được tròn lành. So với dô ách, trung thành tiếp tục các chính sách của mình. Tuy nhiên, một số chính sách đó cho phép thỏa hiệp, chẳng hạn như là cho phép tiếp tục dâng tê lễ và dâng hương trên các nơi cao. Trong hai các vua chương 14, câu 1 đến câu 4. So với David là vị vua vĩ đại nhất của loài người trị vì dân sự Đức Chúa Trời, thì Amarsia không sánh bằng. Ý tưởng gốc của chữ trọn lành, tiếng Hebrew được dịch là hoàn hảo, bản King James thì dịch là trung thành, nó cũng có nghĩa là toàn bộ, trọn vẹn. Sự không hoàn hảo của trái tim bao gồm sự không đầu hàng Chúa hoàn toàn. Một số căn phòng của ngôi đền thờ được giữ lại cho mục đích ích kỷ. Trường hợp của Amarsia là gì thì chúng ta không được biết. Nhưng sự thật vẫn là bất chấp định hướng chung trong cuộc đời của ông. Toàn bộ tâm hồn của ông vẫn không tập trung vào việc làm theo ý muốn của Chúa trọn vẹn. Câu 3. Xảy khi nước người được vững chắc thì người xử tử những đầy tớ đã giết cha mình. Điều này vừa chính đáng vừa có lợi cho Amarsia. Thật tốt cho ông khi loại bỏ những người cho rằng vụ ám sát nhà vua là một cách hợp lý để thay đổi vương quốc. Nó cũng làm tròn mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trừng phạt những kẻ sát nhân bằng cách xử tử và điều này được đưa ra lần đầu tiên trong sáng thế ký, chương 9 câu 5 đến câu 7. Câu 4 những người không xử tử các con trai chúng theo điều đã chép trong sách luật pháp của Môi Xe, như Đức giê đã phán dặn rằng cha sẽ chẳng phải chết vì con, con sẽ chẳng phải chết vì cha, song mỗi người sẽ chết vì tội mình. Theo thông lệ tiêu chuẩn của thế giới cổ đại là xử tử không chỉ bên có tội trong một vụ giết người như vậy, mà còn cả gia đình họ Amasia đã đi ngược lại Những thói quen thông thường vào thời của ông Và thay vào đó tuân theo lời Chúa Như trong Phục Truyền Đột lời ký chương 24 công 16 Chớ vì con mà giết cha Cũng đừng vì cha mà giết con Phàm người nào phạm tội Thì phải giết người nấy Trong đó ông đã thể hiện một số đức tin Và lòng dũng cảm Rằng ông sẽ tuân theo mệnh lệnh này của Chúa Mặc dù điều đó rất nguy hiểm cho bản thân ông những người như vậy có khả năng tìm cách trả thù cho cái chết của cha họ. Câu 5 đến câu 6 Amasia nhóm những người juda cứ theo họ hàng của tổ phụ juda và Benjamin mà lập những quan tướng cai ngàn người và cai trong người, lại tu bộ những người từ 20 tuổi sấp lên. Số cộng được 30 vạn người kén chọn ra trận được, cùng có tài cầm giáo và khiên. Người cũng mộ 10 vạn người mạnh dạn trong Israel, giá 100 talon bạc. Để tập hợp một đội quân cuối cùng sẽ chiến đấu chống lại Edom, Amasia đã thuê lính đánh thuê từ các chi phái phía Bắc Israel. Đây là một thực tế phổ biến trong thế giới cổ đại. Câu 7. Nhưng có người của Đức Chúa Trầy đến nói với người rằng hỡi vua đạo binh Israel chớ kéo đi với vua. Vì Đức Giê-hô-va chẳng ở cùng Israel, chẳng ở cùng các con cháu Ephraim. Nhà tiên tri vô danh này đã cảnh báo vua Amasia không được sử dụng quân Israel mà ông đã thuê. Nói xa hơn là nhà tiên tri đã cảnh báo ông ở trong câu 8 rằng Còn nếu vua muốn đi thì hãy đi đi, khá làm cho mình mạnh mẽ mà chinh chiến đi. Đức Chúa Trời sẽ khiến vua ngã trước mặt quân thù Mặc dầu việc amasia thuê và sử dụng những đội quân này là có ý nghĩa về mặt quân sự, nhưng theo lời của Đức Chúa Trời việc đó không có ý nghĩa gì về mặt thuộc linh. Đó là vì câu 8b, Đức Chúa Trời có quyền giúp cho thắng cũng có quyền làm cho sa bại. Chúa ở cùng trong trận chiến là nhận được sự giúp đỡ của Ngài, còn chống lại Ngài thì Ngài cũng có quyền làm cho xa bại. Câu 9. Amarsia nói với người Đức Chúa Trời rằng, Còn về một trăm lân bạc kia mà ta đã phát cho đạo binh Israel thì phải làm sao? Amarsia đã nghe và hiểu lời Đức Chúa Trời từ sứ giả của Ngài. Tuy nhiên câu hỏi của ông rất quen thuộc, tôi phải trả giá bao nhiêu cho sự vâng lời? Đây không hẳn là một câu hỏi tôi để hỏi nếu chúng ta sẵn lòng để câu trả lời của Chúa thuyết phục chúng ta. Câu 9b Người của Đức Chúa Trời đáp, Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy. Nhà tiên tri đã trả lời một cách khôn ngoan cho Amasia. Bất kể cái giá phải trả của sự vâng lời là gì thì cuối cùng nó luôn luôn rẻ hơn sự không vâng lời. Nhưng bạn đã nói rằng bạn đã tham gia vào một liên minh chặt chẽ đến mức bạn không thể rút lui. Bạn đã đầu tư vốn của mình, bạn đã chi tiêu rất nhiều, tuy nhiên tha từ bỏ những thứ này còn hơn là từ bỏ ngài. Ở đây thì câu tục ngữ là phóng lao, đừng theo lao, là đúng. Câu 10 Vậy Amasia phân rẽ đạo binh đã từ Ephraim đến cùng người cho chúng trở về nhà. Tại cơ ấy chúng giận Judah lắm và trở về nhà lấy làm nóng giận phừng. Ông đã trả tiền cho họ như đã hứa, tin tưởng rằng Chúa có thể bù lại với ông nhiều hơn nữa, và ông đã gửi họ về nhà trong đức tin tin cậy Chúa sẽ vừa bảo vệ vừa cung cấp. Điều này khiến đội quân bị giải tán rất tức giận Judah. Có lẽ vì họ coi việc cướp bóc được dự đoán trước là sự thu nhập bổ sung. Cơn thịnh nộ dữ dội của dân Israel được lặp lại bằng tiếng Hebrew để nhấn mạnh cho thấy lý do tại sao Chúa không ở cùng họ. Câu 11-12 đến amasia làm dạn dĩ kéo dân sự mình đến trũng muối đánh một vạn người của dân Zer. Dân Juda bắt sống một vạn người đem chúng nó lên trên chót hòn đá, rồi từ trên chót hòn xô chúng nó xuống, thảy đều bị dập chết hết. Bước đi trong sự vâng lời chúa, Amasia đã nhìn thấy chiến thắng mà chúa đã hứa. Dân Edom dường như đã nổi loạn chống lại quyền lực của Juda và đã bị đánh bại. Chiến thắng của ông là đủ rõ ràng, mặc dầu nó đạt được mà không có bất kỳ sự thừa nhận nào về sự giúp đỡ của chúa, nhưng mà trận chiến đã chiến thắng. Câu 13 còn đạo binh mà Amasia khiến trở về, không cho đi ra trận với mình thì xông vào các thành Judah từ Samari cho đến Bethelron, đánh giết 3.000 người tại đó và cướp lấy nhiều của cải. Điều này cho thấy sự gian ác của những người lính Israel bị giải tán và sự thèm khát chiến lợi phẩm và cướp bóc của họ. Họ quyết tâm làm giàu cho bản thân thông qua việc chinh phục, vượt xa mức tiền công của người lính. Bởi vì cả hai đều xấu hổ vì sự từ chối này và thất vọng về con mồi và chiến lợi phẩm mà họ hy vọng giành được, trong khi bây giờ họ lại bị cho về tay không vì một trăm ta có lẽ được trao cho các sĩ quan của họ chỉ để tuyển quân cho công việc này số tiền đó là quá nhỏ để có thể chia cho nhiều người như vậy những người lính Israel đã tiến hành các cuộc tàn phá trên đường trở về sự điên rồ và tội lỗi này là kết quả từ lời đề nghị của Masia chúng ta có thể được tha thứ và được sự giải thoát. Tuy nhiên, sẽ có những hậu quả sau đó sẽ theo chúng ta do một hành động thiếu cân nhắc nào đó. Tội lỗi có thể được tha thứ, nhưng hậu quả thứ yếu kéo theo của tội lỗi đôi khi rất là cay đắng. Câu 14-15 Khi Amasia đánh được dân Edom trở về, thì đem các thần của dân Sero về lập lên làm thần của mình quỳ lại trước mặt chúng nó và đốt hương cho. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Đức giê hô van nổi lên cùng Amasia. Ngài sai một đứng tiên tri đến nói với người rằng, cớ sao ngươi đi cầu các thần không giải cứu được dân tộc thờ lại chúng nó khỏi tay ngươi. Hành động này của Amarsia cho thấy sự ngu xuẩn sâu xa của việc thờ hình tượng. Những vị thần này của người dân Seir không thể bảo vệ hay giúp đỡ người Edom, nhưng ông vẫn tôn thờ họ. Đức chú đài sai một nhà tiên tri đến nói rõ điểm này với vua Amarsia. Thành tích của Amarsia dường như bộc lộ điều tồi tệ nhất ở trong ông. Trong khi trước đây ông đã đáp ứng lại với Chúa một ít, thì bây giờ ông quay sang thời hình tượng bắt bớ trả thù, không khoan nhượng kiêu ngạo và bội đạo. Câu 16 Xảy khi đứng tiên tri tâu với vua, thì vua bảo người rằng, ta há lập ngươi làm mưu sĩ cho vua sao? Hãy thôi đi, kẻo ta đánh ngươi chăng? Đứng tiên tri bèn thôi và nói rằng, tôi biết rằng Đức giê va đã quyết định hủy diệt vua, bởi vì vua đã làm điều ấy và không nghe lời tôi. Nhà vua kiêu ngạo khiến nhà tiên tri phải im lặng, nhưng ông lại đưa ra lời phán xét cuối cùng chống lại Amasia. Đây là sự khước từ, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với Amasia. Chúa thật tốt lành khi gửi cho ông một nhà tiên tri đến sửa sai. Khi ngài có thể tống ông xuống thẳng địa ngục bằng một tiếng sét, điều mà cho đến một con người kiên nhẫn nhất ở trên đất có thể đã làm nếu như người đó ở vào vị trí và quyền năng của Chúa. Câu 17 Amarsia vui juda mưu nghị rồi thì sai đến Joach, con trai Joachah, cháu Jehu, vua Israel mà nói rằng hãy đến để chúng ta thấy nhau. Tự hào về thành công của mình trước Edom, amasia quyết định gây chiến với vương quốc Israel phía Bắc, chắc chắn là để trả thù cho các cuộc tấn công cướp bóc của lính đánh thuê bị sa thải của Israel. Ông có lý do để tin rằng mình sẽ thành công. Gần đây ông đã tập hợp một đội quân 300.000 người và giết chết 20.000 người trong chiến thắng trước Edom. Vua dô ách của Israel dường như rất yếu, chỉ có 50 kỵ binh, mười chiến xa và 10.000 bộ binh sau khi bị quân Suri đánh bại, theo như hai các vua trong 13 câu 7. Câu 18 Dô ách vua Israel sai sứ đến Amasia, vua Judah mà nói rằng cây gai ở Liban có sai đến nói với cây bá hương ở Liban rằng hãy gả con gái ngươi cho con trai ta làm vợ, song có một con thú đồng ở Liban, đi ngang qua, dày đạp cây gai đi. Câu trả lời của Joach Vũ Israel vừa khôn ngoan vừa ngoại giao. Với câu chuyện nhỏ này và cách áp dụng nó, ông khuyên Amasia nên vui vẻ về vinh quang trong chiến thắng của mình trước Edom, nhưng hãy ở trong nhà mình. Cây gai tưởng tượng mình ngang hàng với cây bá hương đã tự phụ đề nghị một cuộc hôn nhân liên minh giữa họ. Sự khác biệt giữa hai điều này được thể hiện rõ ràng khi có một con thú hoang đi qua và giẫm nát cây gai dưới chân. Tất nhiên con thú bất lực trong việc làm tổn thương cây bá hương. Câu 19. Này ta đã đánh Edom, lòng ngươi lại tự khoe. bây giờ khá ở trong nhà ngươi cớ sao? làm cho mình mắc họa và khiến cho ngươi và Juda phải sa ngã. lẽ Ra Amasia phải nghe lời này của Joach, nhưng ông đã không làm vậy. ông đã kích động một cuộc chiến mà lẽ ra ông nên tránh và không xem xét khả năng thành công cũng như ảnh hưởng của thất bại của mình đối với toàn bộ vương quốc Juda. câu hai mươi Amasia không nghe lời vì điều đó do ý Đức Chúa Trời để phó chúng vào tay kẻ thù nghịch bởi vì chúng có tìm kiếm các thần của Edom. Vì việc Amasia thờ thần tượng một cách dại dột, Đức Chúa Trời đã cho phép ông tham gia vào một cuộc chiến ngu ngốc với Israel. Những thần tượng ngu dại đã dẫn ông vào những lựa chọn dại dột và Đức Chúa Trời khôn ngoan trên trời đã cho phép ông trải nghiệm kết quả của những lựa chọn này. Nó đến từ Chúa, Đấng đã phó mặc ông cho lỗi lầm và đam mê của chính mình để rồi bị hủy diệt của 21 đến 23a. ách vua Israel kéo lên, người và Amasia vua Juda bèn thấy nhau tại Betsemet trong xứ Juda. Quân Juda bị quân Israel đánh đuổi, bèn chạy trốn, ai về trại nấy. Tại Do ách vua Israel bắt Amasia vua Juda, con trai ách Zohach, cháu Doacha, điệu người về Jerusalem. Vì cuộc tấn công dại dột chống lại Israel, Amasia đã mất tự do và trở thành tù nhân của vua Israel một thời gian tên của ông có nghĩa là sức mạnh của ra nhưng chúng ta đọc thấy ở trong câu 11 nói rằng Amasia đã làm dạn dĩ tức là đã củng cố chính mình đức tính tự ý tự mình của Amasia đã làm lu mờ tên tuổi của ông một điều không hiếm ở trong thời đại của chúng ta câu 23 b đoạn người phá vách thành từ cửa Ebraim cho đến cửa góc một khúc dài bốn trăm thước vì cuộc tấn công dại dột chống lại Israel Amasia đã thấy hệ thống phòng thủ của Israel bị phá vỡ Họ không những thua trận ở Bế-se-met, mà còn ở thấy yếu hơn trước những đợt tấn công trong tương lai. Câu 24. Người lấy hết vàng, bạc và những khí dụng ở trong đền của Đức Chúa Trời, có Obed-edom coi giữ, cùng các bửu vật của cung vua, người cũng bắt kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Vì cuộc tấn công dại dột chống lại Israel, amasia đã đánh mất kho báu của Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là sự mất mát của cải cá nhân tức là của cái của nhà vua mà còn là vàng bạc của dân Đức Chúa Trời. Amasia không đủ khôn ngoan để thấy việc thua trận này sẽ gây tổn hại cho người khác, cũng như cho chính mình như thế nào. Điều này thậm chí còn mở rộng đến những con tin bị bắt từ Jerusalem đến Samari. Quyết định tấn công Israel là của riêng Amasia nhưng cái giá phải trả cho cuộc tấn công dại dột đó là cả vương quốc Judah đã phải trả. Đó là lời cảnh báo tỉnh táo cho tất cả những nhà lãnh đạo hãy cân nhắc xem những quyết định dại dột của mình sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác như thế nào sự xung đột của amacia chắc chắn là chính đáng nhưng ông đã bị đẩy vào ngõ cụt ông đã can thiệp vào làm bị thương chính mình ông đã ngã xuống và juda cũng ngã theo ông như joach vua israel đã báo trước câu hai đến câu hai a amacia con trai joach vua juda còn sống mười lăm năm nữa sau khi joach con trai Do Acha, vua Israel đã băng hà. Các công việc khác của Amazia từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách các vua Juda và Israel. Và từ khi Amazia xây bỏ Đức Diêu Va về sau, thì có người phản nghịch cùng người tại Jerusalem. Thất bại đáng xấu hổ trước Israel đã làm suy yếu sự ủng hộ của Amazia trong giới lãnh đạo Juda. Ông sống 15 năm sau cái chết của Dua Điều này có lẽ đã khiến ông được thả tự do ra khỏi tù ở Israel. Nhưng đó là một kiểu sống vô hồn. Ông luôn nằm dưới sự căm ghét và khinh thường của thần dân mình. Ở giai đoạn đầu, cậu con trai sáu tuổi của ông là Osea đã được đưa lên làm người cai trị chính và nắm quyền cai trị thực tế vào năm 790 trước công nguyên. Câu 27B-28 Người bèn chạy trốn đến Laki, xong người ta sai đuổi theo người đến Laki và giết người tại đó. Đoạn người ta có trở thay người về trên ngựa, trôn người tại trong thành Judah chung cùng các tổ phụ người. Amicia đã cố gắng nhưng không thể thoát khỏi những cái chủ mưu. Ông bị ám sát giống như cha của ông. Laki là thành phố đầu tiên của Judah chấp nhận việc thờ thần tượng của vương quốc Israel. Trong Miche 113 thì nói rằng Hỡi dân cư Laki, hãy lấy người chạy mau thắng vào xe. Ấy chính người đã bắt đầu cho con gái Sion phạm tội vì tội ác của Israel thấy trong người. Và việc kẻ Thờ thần tượng Amazia xin tị nạn ở Laki là điều đương nhiên. Chắc chắn là ông đã trở nên không được ưa chuộng sau khi thua trận với dân Israel. Hậu quả của việc đó là Jerusalem bị phá hủy và các kho báu của Hoàng gia cùng với một số tệ nạn khác. Có vẻ như 15 năm cuối cùng trong triều đại của ông đã vô cùng cay đắng. Vì vậy, nhận thấy thành phố Hoàng gia không có nơi an toàn, ông đã cố gắng bảo vệ mình tại Laki. Nhưng tất cả đều vô ích vì những kẻ sát nhân đã truy đuổi ông đến đó và kẻ nào bỏ chúa thì bị bạn bè bỏ rơi, bị diệt vong vì lời phản bội của mình và sẽ kết thúc cuộc đời sớm hơn hạn định.